0: Động
1: Hà Nội chuyển động Hà
2: Nội trưa. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online. vn thưa quý vị.
3: Thư thảo xin được mến chào quý vị thính giả. Vậy là nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội chưa đã vang lên và chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong một trăm hai mươi phút của chuyển động Hà Nội trưa nay. Và quý vị đừng quên là mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và chia sẻ ở tất cả những vấn đề mà quý vị quan tâm cùng với chúng tôi thông qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cũng như là trang fanpage FM chín mươi sáu Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Chúng tôi hy vọng rằng là trong ba khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyển động Hà Nội thì chúng ta có thể để chia sẻ những vấn đề cùng với nhau và bên cạnh đó là chúng tôi có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả đến với chuyên động hà nội
2: vâng thưa quý vị phải nói chương trình của chúng tôi có một đặc sản đó là âm nhạc và kể cả là những mẹo nhỏ trong cuộc sống này hay là đặc biệt là tin tức là, là lúc chúng tôi cập nhật thường xuyên nhất để có thể gửi đến quý vị thính giả trong một ngày mà phải nói là cũng trời cũng khá là đẹp đấy ha để chúng ta có thể gọi là đi làm cũng rất là được mà đi chơi cũng rất là tốt tuy nhiên thì sáng nay sẽ có một dự đã có một cái dự báo là trời sẽ mưa rồi ừ. cho nên là quý vị thính giả thân mến là nếu như mà chúng ta đã buộc phải đi ra ngoài thì đừng quên là áo mưa này um, nếu vị thính giả nào mà đang uh, gọi là đi cận giống như tuấn kỳ thì đừng quên là Hãy có một chiếc mũ ảo hiểm mà có tính năng là có một cái kính ấy để có thể gọi là che chắn khuôn mặt của mình để có thể tránh mưa nha Đó vừa rồi là một số những lưu ý mà tuấn kỳ gửi đến cho quý vị uh, và, và sẽ được nhắc lại một lần nữa trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay và có lẽ rằng là để mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc um, mang âm hưởng của gia đình đi uh, đã bao giờ uh, thu thảo nghe câu nói này chưa đó dạ. chính là uh, bố mẹ không phải người có quyền lực nhất đâu mà chính là người chị gái. Cúu chú Thảo có tin điều tin vào điều đó không?
3: Đã vâng, thực dụng ừ, cái trường hợp này xảy ra ở trong rất là nhiều gia đình và ngay trong gia đình tôi cũng như vậy ạ. Ừ. À, đúng là nhiều khi bố mẹ nói. Ừ thì ở trong gia đình tôi thì có một thằng em trai mà nhiều khi đúng là bố mẹ nói còn không nghe Nhưng mà chị gái nói thì lại rất là sợ Và đó cũng là cái trường hợp rất là vui xảy ra ở nhiều những gia đình khác Thì đúng là trong mắt người em đôi khi cái quyền lực của người chị nó còn hơn bố mẹ rất là nhiều nữa Vậy thì không biết là qua cái câu chuyện này anh Tuấn Kỳ muốn nhắn gửi điều gì hay sao ạ?
2: ừ đúng là như vậy nhưng mà nói gì thì nói có thể là bây giờ chúng ta khắc họa hình ảnh người chị hơi ghê gớm một chút xíu đúng không vậy thì ngay bây giờ như một người tại đã nói là một câu như thế này đó chính là chị gái sẽ là người gần như là thay mẹ chăm sóc em ừ. sau này là người lúc nào cũng là yêu thương những người em của mình nhất và chăm sóc nhất còn anh trai thì lại khác anh trai thì hướng người bảo vệ nếu có anh trai sẽ thiên hướng là bảo vệ còn chị Đấy. gái sẽ thường là chăm sóc như một chả khác gì mẹ mình cả và đặc biệt là tôi ấn tượng với một ca khúc về người chị của nhạc sĩ trần tiến và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu ca khúc này ca khúc mang tên là chị tôi được thể hiện bởi thành nghiệp do nhạc sĩ trần tiến sáng tác xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chủ động hà nội
4: tôi trên bến sông con chiếc cầu nhau cầm cầm hàng cầu dưới nắng trong lá chầu không chỉ tôi trong dễ thương bắn giao chở cầu đông Oh cool. Người chưa có chồng Một người chưa có chồng
2: Thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi vừa rồi là ca khúc Qua chị tôi một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do giọng ca Thành Nghiệp thể hiện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM 96 với một số thông tin do biên tập viên La Ngân Hương đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Quý vị thân mến, để hạn chế tình trạng livestream tràn lan các nội dung xấu độc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất biện pháp ngừng cung cấp internet đối với các đối tượng thực hiện hành vi này theo đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử hiện nay việc sử dụng livestream trên mạng xã hội rất phổ biến và trong đó có những đối tượng đã sử dụng việc livestream để tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước đưa thông tin sai sự thật xúc phạm cá nhân tổ chức theo đề xuất các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet sẽ từ chối cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với người dùng đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng bên cạnh đó thực hiện việc ngăn chặn gỡ bỏ các nội dung dịch vụ Ứng dụng vi phạm chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo kết quả và có những biện pháp tiếp theo.
2: Thưa quý vị, vàng giảm mạnh xuống thấp nhất 4 tuần, kết thúc ngày mùng 9 tháng 8, giá vàng miếng SJC ở các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết từ 66,65 đến 67,25 triệu đồng trên một lượng, mua và bán giảm 50.000 đồng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên, chênh lệch giữa hai chiều mua và bán ở mức duy trì là 600.000 đồng còn giá vàng nhẫn hiện niêm yết ở mức là 56 đến 56,95 triệu đồng trên một lượng mua bán, tranh là khai chiều mua và bán của vàng miếng là 950.000 đồng, ở à, mỗi lượng vàng miếng đắt hơn vàng nhẫn là 10,3 triệu đồng. còn với vàng thế giới trên KITCO sáng nay đạt 1.900 14,6 đô la Mỹ Trên một áo sơ Giảm tiếp 10 đô la Mỹ so với hôm qua Huy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ Chưa thuế, phí Giá vàng thế giới đang rẻ hơn Giá vàng SJC trong nước Khoảng 11,4 triệu đồng Trên một lượng
3: Thưa quý vị, Hà Nội sắp di rời 9 cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô 9 cơ sở nhà đất sẽ phải di rời Bao gồm công ty in báo nhân dân Tại số 15 hàng tre Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên in báo Hà Nội mới Tại số 35 nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm nhà máy bia hà nội tại một trăm tám mươi ba hoàng hoa thám quận ba đình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá thăng long tại số hai trăm ba mươi năm nguyễn trãi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in và thương mại thông tấn xã việt nam tại số bảy mươi trên ba trăm bốn mươi hai đường không đình quận thanh xuân nhà máy xe lửa gia lâm tại số năm trăm năm mươi một nguyễn văn cử tổng kho xăng dầu đức giang tại số hai mươi sáu phố đức giang quận long biên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản nông nghiệp tại số 167 6 phố Phương Mai, quận Đông Đa, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, những cơ sở nhà đất này do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di rời thuộc thẩm quyền quy hoạch của Chính phủ về sắp xếp lại và xử lý tài sản công. Kế hoạch di rời các cơ sở này trong vòng 5 năm kể từ khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt danh mục
2: thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ tiếp nhận đơn tố giác của anh NTK sinh năm 2005 trú tại quận trú tại Kim Mã quận Ba Đình Hà Nội về việc ngày 4 tháng 8 năm 2023 anh K bị một nhóm các thanh niên dùng dao chém gây thương tích tại địa chỉ số 10 Vũ Tuấn Chiêu phường Nhật Tân tại quận Tây Hồ Hà Nội sau khi tiếp nhận đơn đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ đã phối hợp với công an các phường Nhật Tân khẩn trương tiến hành xác minh điều tra cùng ngày các lực lượng nghiệp vụ công an quận tây hồ đã nhanh chóng xác định đưa ra sáu đối tượng và thực hiện hành vi gây thương tích cho anh ca về việc bao gồm dvdq sinh năm hai nghìn sáu nvt sinh năm hai nghìn năm ndp sinh năm hai nghìn năm lkd sinh năm hai nghìn sáu dqh sinh năm hai nghìn sáu sinh năm hai nghìn sáu cùng nam từ cùng trú tại quận nam từ liêm hà nội ba trong số đối tượng trên đều là học sinh tại các c- c- tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2023, các đối tượng đã sử dụng dao chém gây thương tích cho anh K. Tiến hành trưng cầu giám định à pháp y thương tích sơ bộ của anh K. xác định tỷ lệ tổn thương sức khỏe là 4%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay mà Tuấn Kỳ và Thu Thảo muốn chuyển từ quý vị thính giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc. Vừa rồi tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả có đôi số điện thoại là 28 muốn lắng nghe ca khúc Bỏ Em vào ba lô của Tân Trần. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo.
5: đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoàn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình trời vơi dòng người đạo điên đôi khi khiến ta sôi bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi Bỏ em vào ba lâu, đưa em ra khỏi thủ đô Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô Xây một căn nhà gỗ, ở mãi xa tận ngoài ô Vứt hết những bao tổ, giữa chốn Hà Nội đông đúc sô vô Gặp muôn phiền đằng sau, mình sống như là đen vô Về mình nơi thêm cao, buồn quá mình chẳng thêm rau Anh chẳng ngại điều gì đâu, lương mặt mình tự mình lâu Tình cảm dù chất dù sau chỉ cần được có nhau ngày xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh không muốn đi xa mình sống giữa lòng rồi nhầm nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình trời vơi. dòng người đạo điên đôi khi khiến ta rối bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi bỏ em vào bao lâu đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vượt hết những bao tù, rơi cho Hà Nội đông đúc số sột. Ngập bóng muôn phiền đằng sau, mình sống như là đèn vâu. Về mình nói thêm cao buồn quá mình chẳng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình tự mình lau. Tình cảm dù chết dù sao chỉ cần được có nhau. nói em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoài ô vượt hết những bao tố giữa trọn Hà Nội đông đúc sộp bộ. có một phèn đang sâu mình sống như là đèn pha. Về mình người thêm ca buồn quá mình chẳng thêm rau. Anh chẳng ngày điều gì đâu nước mắt mình tự mình lau. Tình cảm rồi chắc dù
6: sau chỉ cần được có nhau
5: chỉ cần được có nhau.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục rất là thú vị, đó là tiểu mục sống tiểu mục mẹo sống cùng với cả FM96 nha. À, tuy nhiên mẹo sống này thì lại không giống như mẹo sống khác đâu, tức là mẹo sống này không phải là ừ, à, chăm sóc sức khỏe như thế nào này, ăn gì uống gì mà là... Cách cư xử làm sao để chúng ta có thể cảm thấy có một cái sự gọi là à, thoải mái ở bên trong và khoan khoái ở bên ngoài Để có thể gọi là sống thoải mái tự do hơn và từ đó chúng ta có thể phát triển bản thân mạnh hơn Đó và ngay bây giờ hãy cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo chia sẻ về 4 điều một người thông minh tuyệt đối không tiết lộ quý vị nhé
3: Cảm dạ, ơn thưa quý vị đầu tiên đó là không tiết lộ bí mật của bản thân mình Đúng là ai cũng sẽ có bí mật của riêng mình, tuy nhiên thì có một câu chuyện quen thuộc như thế này Và không biết là quý vị chúng ta đã rơi về trường hợp này hay chưa Đó là chúng ta đi kể chuyện với một người bất kỳ Và sau đó kết cái câu chuyện đó bao giờ có một cái câu nói quen thuộc đó chính là Đừng kể câu chuyện này cho ai nhé Tuy nhiên thì chỉ một vài ngày sau hoặc thậm chí là vài giờ sau thôi Chúng ta sẽ vô tình bắt gặp một người khác kể lại chính câu chuyện Mà chúng ta đã nói ra kể lại với mình Và đôi khi chính cái câu chuyện mà mình nói ra đó Nó sẽ trở thành một cái vũ khí Và khiến cho chúng ta không tốt trong mắt kẻ khác Vậy thì có một câu nói như thế này Đó là đừng nói bí mật cho gió Gió sẽ đưa bí mật của chúng ta đi khắp khu rừng. À, vì vậy mà những người thực sự thông minh sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình cho người khác. Bởi vì nếu ngay chính bản thân mình mà không giữ được bí mật cho riêng mình thôi, thì làm sao mà có thể mong đợi được cái người mà mình kể chuyện cho họ có thể giữ được bí mật cho mình đúng không
2: ạ? Đúng là như vậy và tôi cho rằng là chưa chắc là những người đấy đã thích ngay bí mật của chúng ta đâu. Đôi khi họ kể ra là vì họ rất khó chịu với chúng ta nhé. Tự gửi thế này. Uh có một tôi có quen một người bạn bạn ấy đối với bạn ấy tất cả những thông tin mà mình có những bí mật bản thân mình đều là tin hot lôi ừ. ra để bàn luận thậm chí là về việc của người khác bạn ấy cũng vậy rất nhiều người chia sẻ cho bạn ấy xong bạn ấy đi chia sẻ cho người này người kia rồi cuối cùng là một ngày đẹp trời là cả trường biết nhưng mà đến một ngày một hôm ấy thì khi bạn đi gặp vấn đề bạn ấy muốn chia sẻ thông tin cho một người bạn ấy nhắn mãi bạn ấy không rep đó thậm không nhắn tin cho người đấy một người đấy không rep lại mà thậm chí còn nhắn là ui tao có một bí mật đang hot lắm mày có muốn nghe không phải tạo hung quan tâm nữa tức là đến cái việc mà một người bao đồng những cái việc mà không bao giờ giữ mật cho bản thân sẽ khiến cho người khác phải ghét chúng ta luôn đấy chứ ừ. không hẳn là ừ người ta bị hấp dẫn bởi những chủ đề nói xấu người này người kia thì chúng ta sẽ gọi là có thêm một con lại đâu không phải ừ. như vậy đúng là như vậy ừ,
3: đã gọi là bí mật thì chắc chắn là phải giữ lại cho riêng mình rồi và một khi mà đã nói ra cho một người nào đó biết chỉ cần là người thứ hai biết thôi thì đó rõ ràng không còn là bí mật nữa
2: đúng rồi như không người thứ ba người thứ ba ừ. thì có lẽ là không còn là bí mật nữa nhưng mà liệu rằng còn ai đủ tin tưởng hơn chính bản thân mình nữa đúng không ạ việc giữ gìn bí mật là một cái điều quá tối thượng và đây cũng là một cách để giữ đi một cái sự bí ẩn với chính mình đúng không ạ nếu như vừa để người khác biết quá nhiều về mình thì nó sẽ khiến cho chính chúng ta mất giá Trong mắt mọi người đó Và điều thứ hai là gì Điều thứ hai tôi nghĩ cũng rất là quan trọng đây Đó chính là không tiết lộ mục tiêu cá nhân Đúng không ạ à, Không biết là Thu thập có để ý không Tôi dạ. thấy rằng là những cái người mà đứng đầu tập đoàn Đứng đầu công ty ừ. Kể cả là công ty truyền thông hay bất cứ đâu họ Hoặc là kể cả các nguyên thủ cố giáo của chúng ta Thì chỉ xuất hiện trước truyền thông Hay là báo chí mạng xã hội Một cách rất là lướt qua nhẹ nhàng ừ. Đó hoặc là những người mà tổng giám đốc chủ tịch mà họ thực sự đứng đầu ấy họ còn không xuất hiện luôn cơ bởi vì lúc đầu tôi rất là thắm mộ tại sao mà có rất là nhiều bây giờ có rất là nhiều người đua nhau gọi là nhận mình là chủ tịch công ty này chủ tịch công ty kia rồi là xuất hiện với một dáng vẻ rất là đạo mạo rất là uh, gọi là từ sau bây giờ rất là tộc tài theo cách gọi ừ. của những các bạn trẻ bây giờ là trụ của sự kiểu trung quốc ấy, đúng không tuy nhiên ấy thì tại sao Tại sao lại những người mà thành công thật sự họ lại quyết định là chọn ẩn Bởi vì là nếu như mà họ xuất hiện trước truyền thông Với cái ánh hào quang của truyền thông Với cái ánh nháy của máy ảnh Họ sẽ vô tình tiết lộ ra những bí mật Và vô tình tiết lộ ra mục tiêu cá nhân Và với sự chú ý của truyền thông Liệu rằng họ có yên ổn để thực hiện mục tiêu đó không?
3: Đó, cho nên là họ chỉ âm thầm Và họ sẽ chờ một cái cơ hội nào đó thật là tuyệt vời Để họ có thể bứt phá được chính cái mục tiêu mà mình đã đặt ra thôi.
2: Đúng, tôi nghĩ là thêm một nguyên nhân nữa là họ còn còn tránh cơ, bởi vì là nếu như mà truyền thông cứ lao vào làm được giai đoạn này giai đoạn kia thì truyền thông lại lao vào để hỏi để khai thác thông tin, thì tôi hỏi là liệu rằng ông còn yên ổn để ông suy nghĩ ông làm việc được nữa hay không? Điều này thực sự rất là khó nha. Chính vì thế là bây giờ là rất nhiều người là bây giờ quyết định là thuê các CEO. Tức là cũng có một người là nhận cái danh đấy Để có thể giúp họ ra trả lời vấn đề về truyền thông Còn họ sẽ tập trung vào làm những việc lớn trong công ty Đấy cũng là một cách rất là hay đó Bởi vì là tham mục tiêu và tham vọng của bạn Nếu được chia sẻ Thì nếu người ta thấu hiểu thì ok Họ sẽ ủng hộ thôi Nhưng những người không hiểu họ sẽ chê cười Cho rằng là à Điều này là viền vông Nếu nhận được thái độ này Thì bạn sẽ bị tổn thương, mất động lực và niềm tin của chính mình Ngoài ra thì một số người còn sâu tính là Còn Cản trở cái hành trình đấy của chúng ta ừ. Và thêm nữa là họ còn Thậm chí họ sẵn sàng là cướp đi ý tưởng của công lao đó Và Làm theo cách của họ Và trong thời đại bây giờ ai nhanh hơn Thì là kẻ đó là kẻ giành chiến thắng Đúng không ạ? Và đây chính là lý do tại sao Một người càng thông minh Và càng thành công thì họ càng âm thầm Chờ đợi cơ hội bứt phá để được thành công Chúng ta nên giữ im lặng về mục tiêu Tham vọng của cá nhân cho đến khi bạn Thực sự làm chủ được nó nha
3: Đạ vâng chính xác Tiếp theo là chúng ta không tiết lộ chuyện tiền bạc Thực ra tiền bạc là một vấn đề vô cùng nhạy cảm trong cuộc sống Và nó dẫn đến vô vàn những câu chuyện Vui cười hoặc cũng có thể là rơi nước mắt Mọi người thường treo nhau trong những cái dịp lễ Tết mà về thăm nhau đó là Đừng hỏi rằng là lương được bao nhiêu Hay là một tháng bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay là tiền bạc trong cuộc sống đối với bạn nó như thế nào. Tự ra những câu hỏi như vậy nó vô cùng nhạy cảm và nhiều khi không có một cái câu trả lời cụ thể nào hết cho cái câu hỏi liên quan đến tiền bạc và kể cả là khi mà chúng ta đã chia sẻ ra rồi thì chưa chắc cái câu trả lời đó đã làm thỏa mãn cái người hỏi câu hỏi đó đâu mà đôi khi cái câu trả lời của mình sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là đẩy sinh lòng tham và tạo sự ghen ghét đố kỵ. Của chính những người được nghe câu trả lời đấy Bởi vậy mà chúng ta không nên tiết lộ mình là có bao nhiêu tiền này Tài sản của mình là như thế nào Bởi vì như vậy chúng ta vừa thể hiện được sự khiêm tốn của mình Và đồng thời cũng nhận được cái sự tôn trọng từ người khác Và tránh được những cái tai ương mà đôi khi chúng ta không mong muốn là nó sẽ xảy đến với mình Hoặc là mình sẽ tránh được những cái bất chắc mà Khi mà bị nhiều người nhòm ngó với một cái mức lương mà chúng ta chia sẻ ra như vậy
2: Vâng, tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện của những người đi tìm trầm hoặc là những người đi đào vàng ừ. Tức là ví dụ như đi tìm trầm thì phải tìm theo nhóm chưa đều đúng rồi Nhưng mà với những người mà đi đào vàng, thường sẽ họ sẽ đi một mình Để có thể gọi là giữ một cái bí mật Và từ đó thì họ mới phát lên được, đúng không ạ? Và đối với chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta luôn giữ trong tay một mọc vàng như thế Thì chúng ta phải biết giữ chính mình Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy trường hợp là Ôi, một người đang khoai tiền trên mạng, bắt đầu một người lao đồ vay ừ và thu thảo chắc là người biết cũng rõ là việc mà người đi, đi vay là một chuyện còn nhận lại là tiền trả của hay không là chuyện khác hay có đúng không ừ. ạ phải nói rằng là chuyện tiền bạc là chuyện rất là nhạy cảm hoặc là rất nhiều bạn là kiếm được tiền xong rồi khoe lên là à, ngày hôm nay tôi nhận lương bao nhiêu uh, bao nhiêu con số thế này thế kia sau đó sau khi mà họ đem vào họ tiêu họ xài họ sẽ thấy là à ui bây giờ chẳng còn đồng nào nữa cũng tự có tiền rồi họ sẽ đầu là vung cho những cuộc ăn chơi và thậm chí còn nhận những người kích bác của bạn bè tuy nhiên ôi tôi nghe nói ông vừa nhận mấy trăm triệu cơ mà hôm nay không chiêu đãi anh em đồn bữa hay là kiểu ôi tại sao hôm nay mẹ anh có tiền mà anh không mua được cho em cái túi đấy là một cái cái, cái, cái câu kích bác mà đều viết đặc biệt với những người đàn ông nha thì rất là um, sẽ khiến cho người ta vung tiền không có một câu suy nghĩ nào cả đó cho nên tốt nhất đấy là chuyện tiền bạc dù là Phụ nữ hay là đàn ông chúng ta cứ xấu nhẹm đi Không ừ. cần thiết phải cho người ta biết đâu Kể cả với những người thân thiết nhất của mình Và một điều nữa đó là đừng tiết lộ Về hoàn cảnh gia đình Đúng không ạ? Ờ, phải nói rằng là Chuyện gia đình ý, thì thỉnh thoảng có thể là Chị em là cũng khá là hay bàn tán về ừ. Đặc biệt là công, công văn phòng Thường nói về chồng, về con thế này thế kia Về bố mẹ Tuy nhiên ý, thì việc mà thường xuyên kể lại chuyện gia đình nó chỉ làm hạ thấp hình ảnh Và địa vị của chính bản thân Nhưng nhiều người thôi Vì là gia đình chúng ta tệ Thì tức là chúng ta tệ Làm gì có mấy người mà xuất chúng Đến cái độ mà ừ Sinh ra trong một gia đình mà Không có một cái cái cơ sở nào tốt cả Bố không tốt, mẹ không tốt Mà để ra bạn ấy xuất chúng cả ừ. Kể cả là cho dù bạn ấy có đắp bao nhiêu lụa lên Trên người mà bạn ấy luôn luôn Nói xấu gia đình thì tôi chắc chắn là ừ Chết rồi, bạn này đến gia đình bạn ấy còn nói xấu ấy thì nói với mình nếu như nó đến mình thì bạn ấy còn 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 nói như thế nào nữa, đúng không ạ? vì vậy nên là chẳng ai đảm bảo là những gì mà bạn kể được giữ nguyên hoàn toàn đâu. tồi tệ hơn là chuyện này có thể trở thành nguồn vui cho người khác, ừ. chủ đề để họ bàn tán soi mói. đó. về mỗi gia đình thì là một hoàn cảnh khác nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Đúng không ạ? môi trường nào cũng sẽ có những bất hòa và điều cần làm là giải quyết và xóa bỏ những bất hòa đó để có thể kết nối được mọi thành viên trong gia đình, tìm cách đùm bọc yêu thương bảo vệ người nhà Thế vì chúng tôi cứ kể lể và than phiền về họ điều này chỉ khiến người khác khinh bỉ và cười chê bạn mà thôi chứ cũng chẳng giúp được gì cho các bạn trong việc có thể là nó có thể là một bài toán stress nhất thời nhưng mà sẽ không bao giờ là một cái điều gì nó bền vững cả nhất là khi mà đến tai những người thân trong gia đình của bạn thì điều gì sẽ xảy ra đúng không nào
3: đúng là trong gia đình sẽ có những lúc mà chúng ta không hiểu nhau ừ. có những lúc chúng ta không thấu hiểu hoặc là có những cái tranh chấp có những cái tranh cãi không đáng có tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là Gia đình nào cũng sẽ có những cái khoảng thời gian Hoặc cũng sẽ có những cái khoảnh khắc như vậy Nếu như có thể giải quyết trong nội bộ Thì hãy cứ âm thầm giải quyết trong gia đình mình thôi Và Người ta bảo là đẹp khoe xấu che đúng không ạ Chính vì vậy mà hãy cố gắng uh, Giải quyết ngay trong nội bộ Gia đình mình để lấy lại được cái không khí Êm, êm đềm Hạnh phúc thì khi đó cái cuộc sống gia đình của mình nó đã vẹn toàn, nó đã trọn vẹn hơn rồi Thì mình cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều
2: Đúng rồi, như vậy Còn nếu như mà chúng ta muốn tâm sự hãy tìm được những người bạn thân thật lòng Những người bạn thân thật Để có thể chia sẻ với họ Đừng lôi, đừng có, đừng có lấy chuyện ra làm quà thưa quý vị Bởi vì là việc lấy chuyện làm quà thì giả chả khác gì chúng ta mang chính nhân phẩm của chúng ta ra để làm cho vui ở thiên hạ cả Đúng không ạ? và vừa rồi là bốn điều mà người thông minh không tiết lộ sẽ phép được nhắc lại đầu tiên là không tiết lộ bí mật của bản thân thứ hai là không tiết lộ mục tiêu cá nhân ba là không tiết lộ chuyện tiền bạc và bốn là không tiết lộ chuyện gia đình và hy vọng rằng là với những mẹo nhỏ vừa rồi thì sẽ giúp quý vị thính giả có thể là sống khỏe hơn và từ đó chúng ta có thể hướng đến những cái điều thành công mà chúng ta mong muốn có được không ạ ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96 mươi với một ca khúc mà nói xin phép gửi giới thiệu quý vị một một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do lần Nhã thể hiện ca khúc mang tên là biết bao giờ trở lại ngay bây giờ xin mời quý vị tính nhạc thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin do biên tập viên Lan Hương của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
7: Chờ lại, dài Sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường, ngày nào còn nghe lá rơi. Nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai ướt rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại, hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau, bao tháng năm dài, miệt mài đời như khói sương, nghìn trùng dòng sông vẫn vương, vương để nhớ thương tại tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim và gió có nghe mùa thu hoa xót xa tình phung pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em gió chơi trời tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi. Night sẽ có ngày trở lại để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời cho tiếng hát buồn Ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi.
2: Quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và thu thảo mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin đáng Tôi chú ý.
3: thưa quý vị chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải cùng kế hoạch về đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao tốc Bắc Nam để báo cáo Bộ chính trị theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7 ngày hôm qua chính phủ đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gỡ khó đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị ba đoạn cao tốc bắc nam gồm quốc lộ 45, nghi sơn nghi sơn diễn châu cầu mỹ thuận 2 và dự án mỹ thuận cần thơ phân đấu hoàn thành khai thác trong tháng 9. nhiều dự án khác cần hoàn thiện thủ tục để khởi công cuối năm 2023 như đường hồ chí minh đoạn trôn thành đức hòa dạch sỏi bến nhất gò quao vĩnh thuận cầu đại ngãi cảng hàng không quốc tế long thành khởi công trong tháng 8. bộ giao thông vận tải tài nguyên và môi trường địa phương cần đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án cao tốc
2: Thưa quý vị xây dựng cộng đồng sản xuất an toàn ở Thanh Oai, xác định việc an toàn vệ sinh thực phẩm vải từ gốc, huyện Thanh Oai đã nỗ lực xây dựng xã thị trấn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện cũng coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng cộng đồng sản xuất an toàn, văn minh để thúc đẩy thị trường nông sản an toàn, khích lệ người dân sản xuất tốt. Huyện Thanh Oai chú trọng tới công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, đào tạo nghề, bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật và cơ chế chính sách thương mại nông thôn để các chủ thể sản xuất kinh doanh, nhất là nông dân hiểu rõ được thực hiện đúng chính sách pháp luật về thương mại. Đây là điều định hướng trong quận trong thời gian tới, song sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm quy mô hộ gia đình, cá thể, tổ hợp. Tổ hợp tác vẫn là kế sinh nhai lâu dài của nhiều hộ dân ở xã Thanh Oai. Hiện địa bàn còn có nhiều chợ cóc, chợ tạm, hàng rong, việc kiểm soát chất lượng nguồn nông, gốc uh, nông sản thực phẩm mà còn có nhiều khó khăn. Còn được xong, đây là thói quen của nhiều người, văn minh thương mại cần có thời gian để thay đổi.
3: Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh bốn tuần gần đây, trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 480 trường hợp, tăng 4,3 lần so với trung bình bốn tuần trước đó. Địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh là huyện Thạch Thất và hiện đang bước vào mùa mưa cũng là thời điểm thuận lợi để mũi vằn truyền bệnh sinh dôi dễ bùng phát dịch theo nhận định của cdc hà nội công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang gặp khó khăn do một số đơn vị hiện tại chưa mua sắm được hóa chất diệt mũi diệt bọ gậy người dân vẫn chưa chủ động trong việc diện bọ gậy tại hộ gia đình bệnh sốt xuất huyết thường có biểu hiện triệu chứng lâm sàng khá đa dạng có thể diễn biến nhanh từ thể nhẹ sang thể nặng không tiên lượng trước được và nếu không được phát hiện chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến tử vong vì vậy mà không nên chủ quan với sốt xuất huyết hiện nay bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine để phòng bệnh và thuốc đặc hiệu để điều trị phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát được hoạt động của mũi truyền bệnh sốt xuất huyết như tránh mũi đốt kể cả là ban ngày diệt bọ gậy mũi long quang mũi và mũi trưởng thành bằng tất cả các biện pháp hiệu quả khả thi đồng thời thường xuyên vệ sinh cảnh quan môi trường sống để loại bỏ các ổ chứa nước động là điểm sinh sản của mũi ở trong và ngoài nhà khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám chẩn đoán và điều trị phù hợp.
2: Thưa quý vị, 448 người được triệu tập tới phiên xét xử chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Sáng nay, ông Lê Thanh Thản bị tòa Nhân dân Hà Nội xét xử về tội lừa đảo, lừa dối khách hàng. Theo khoản 2 điều 198 bộ luật hình sự, ông bị khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 4 năm trước, ngày 5 tháng 7 năm 2019 cùng ra tòa với ông Thản có 6 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng bao gồm ông Đỗ Văn Hưng cựu chủ tịch phường Kiến Hưng và hai cựu phó chủ tịch là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng Vương Đăng Quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông Mai Quang Bài cán bộ đội quản lý xây dựng đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và Nguyễn Văn Năm, cựu tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông theo triệu tập của tòa, 488 khách hàng mua uh, mua ở các căn hộ có sai phạm tại dự án CT6C Kiến Hưng sẽ tham dự phiên tòa xét xử với tư cách là bị hại. Từ ngày 7 tháng 5 sáng nay, họ có mặt tại tòa làm thủ tục vào phòng xét xử. Và thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. À, còn tiếp tục trước khi đến với những phần thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật từ biên tập viên kia được, được uh, cập nhật Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 uh, Bây giờ thì phải nói rằng là Mùa thu Mùa thu Hà Nội cũng đã đến rồi Có vẻ có đúng không ạ Và khi mà nhắc đến mùa thu Hà Nội Thì chúng ta sẽ luôn luôn không không thể nào quên được một bài hát Đó là bài Có phải em là mùa thu Hà Nội ừ. Giọng ca của Mỹ Tâm thể hiện Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này Trước khi đến với những phần tiếp theo Của chuyên
8: động Hà Nội Tháng 8 mùa thu Lá rơi vàng từ độ người đi thương nhớ âm thầm có phải em là mùa thu hà nội tôi phong sương ta cũng gắng Chân ghế tháng năm mùa. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sang thu anh lót.
2: Vâng, thưa quý vị, thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới ngày hôm qua cho biết đang theo dõi một biến thể virus Sars-CoV-2, trong đó có biến thể EG5 đang lan rộng ở Mỹ và Anh. Theo tổng giám đốc WHO Tedros, nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đột ngột về số ca mắc và tử vong. Ông cũng cho biết. WHO dự kiến công bố một báo cáo đánh giá rủi ro về biến thể này ngay trong ngày hôm nay và cơ quan này cũng đã ban hành một bộ khuyến nghị cho đại dịch Covid-19 trong đó kêu gọi các quốc gia báo cáo liên tục dữ liệu về Covid-19 đặc biệt là dữ liệu về tỷ lệ tử vong, các ca mắc bệnh và đồng thời tiếp tục tiêm vaccine phòng bệnh.
2: Thưa quý vị, giữa lúc tình trạng thất nghiệp cao kỷ lục, nhiều đại học ở Trung Quốc muốn tìm cách gian lận để tỷ lệ có việc làm của sinh viên đẹp đẽ hơn thực tế. Theo China Commons, tạp chí do hãng thông tấn Tân Hoa Xã điều hành, các trường đang yêu cầu sinh viên báo cáo việc làm tạm thời hoặc việc làm linh hoạt để thể hiện tình trạng việc làm. Các phương tiện truyền thông khác cũng đưa ra nhiều tin là nhiều trường đại học bụng sinh viên tốt nghiệp làm giả hồ sơ hoặc nói dối tình trạng làm việc việc làm của mình. Có trường tự đi ký hợp đồng với sinh viên để có dữ liệu, một số khác thì bịa ra dữ liệu để làm cho con số việc làm trông đẹp hơn chục lần so với thực tế. Cùng đó, thị trường xuất hiện dịch vụ đóng dấu có trả phí cho doanh nghiệp cung cấp để làm giả giấy tờ làm việc, theo Nhật báo của Thanh niên Bắc Kinh. Trên thông tin trên, Bộ Giáo dục và Bộ Giáo dục của Trung Quốc đã đề cử các đoàn thanh tra đặc biệt lên toàn quốc để điều tra. Họ cho biết sẽ xử phạt với những trường hợp gian dối, ngụy tạo dữ liệu. Các trường đại học được yêu cầu là không ép buộc sinh viên tốt nghiệp ký thỏa thuận việc làm hay là hợp đồng lao động dưới bất kỳ hình thức nào, nghiêm túc trong thống kê và xem xét lại minh chứng việc làm của từng sinh viên, xác minh dữ liệu liên quan đến việc là việc làm linh hoạt.
3: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Nổ lớn tại nhà máy ở vùng Moscow của Nga, vụ nổ xảy ra tại nhà máy cơ khí quang học Yagos ở thị trấn Séggyyev-Hoses, ngoại ôm Moscow. Theo thông tin sơ bộ, vụ nổ xảy ra trong một kho pháo hoa, Tổng đốc khu vực Moscow Andrei Vodoprev cho biết, chiếc dẫn các dịch vụ khẩn cấp cho biết 43 người đã được đưa đến bệnh viện địa phương, trong đó có 6 người bị bỏng và chấn thương đầu đang được chăm sóc đặc biệt, 8 người vẫn đang mất tích. Các nỗ lực lực搜 tán đã được thực hiện tại tất cả các cơ sở trong khuôn viên nhà máy. Chính quyền địa phương sau đó xác nhận một nữ công nhân nhà máy đã tử vong do bị thương tại một bệnh viện địa phương. Nhiều video được truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ nhà máy, một nguồn tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết vụ nổ xảy ra do vi phạm quy trình kỹ thuật. Trong khi đó, kênh TerraGrammas đã chia sẻ đoạn video từ một camera an ninh ghi lại khoảnh khắc vụ nổ, cho thấy một quả cầu lửa và một cột khói bốc lên từ xa. Hãng tin này dẫn lời các nhân chứng cho hay phụ nổ đã làm vỡ cửa sổ của ít nhất là 10 tòa nhà gần đó. Trần nhà ở một số những văn phòng gần đó bị sập. kênh Telegram của Baza cho biết lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã đến hiện trường và giao thông gần nhà máy đã bị phong toàn.
2: Thưa quý vị, Nhật Bản thúc đẩy các doanh nghiệp tăng lương cho người lao động. Nguyên nhân của điều tố này là do giá cả hàng hóa, xăng dầu, khí đốt tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng danh nghĩa của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ này dường như không đáng kể. Khi tiền lương thực tế liên tục giảm trong nhiều tháng gần đây, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các doanh nghiệp tích cực tăng lương để hiện thực hóa một chu kỳ tăng trưởng và phân phối mạnh mẽ. Trong cuộc đàm đạo tiền lương vào mùa xuân vừa qua, Liên đoàn Lao động Nhật Bản đã đảm bảo mức tăng lương trung bình trên 3%, tuy nhiên khó khăn và tăng lượng ở các doanh nghiệp nhỏ nơi có đến 70% lao động làm việc. À, tăng lương của doanh nghiệp được xem là có vai trò quan trọng đối với tương lai nền kinh tế Nhật Bản. Thống kê của Tổ chức Hợp tác và Kinh tế cho thấy uh, tiền lương của Nhật chỉ tăng khoảng 5% trong 30 năm qua, thấp hơn nhiều so với các nước thành viên. Với tốc độ này, khó có thể tạo ra một nguồn động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế. Vâng được quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục khám phá cùng với cả Tuấn Kỳ và Thu Thảo, đó là tiểu mục khám phá Hà Nội. Vâng thưa quý vị à, Mùa đông tuần à, Mùa thu sắp tới rồi Và mùa đông ấy Thì chắc cũng chỉ Một cái chớp mắt thôi Là ừ. cũng sẽ đến à, Và có một món ăn Mà tôi chắc chắn là Các chị em rất là thích luôn Đó chính là món Ốc luộc Đúng không ạ Mùa đông hay là Mùa thu trời man mát Mà có một bát ốc luộc Thì làm gì, còn cái gì bằng nữa có đúng không hả Thú Sạ?
3: Dạ vâng đúng là Ốc là một món ăn vô cùng quen thuộc và được sử dụng rất nhiều Trong ẩm thực của người Việt Có rất nhiều món được làm từ ốc Ví dụ như là bún ốc nguội này, à, Bún ốc nấu với cà chua Rồi là ốc om chuối đậu hoặc đơn giản hơn Đó là món mà anh Tuấn Kỳ vừa chia sẻ Thưa quý vị Đó chính là ốc luộc Một món ăn vô cùng đơn giản Thế nhưng lại vô cùng cuốn hút Những người thưởng thức món, à, món ốc này Ờ... À, Chúng ta chỉ cần bỏ và ốc vào nồi, luộc cùng với một chút xả thôi Và sau đó thì khi ăn chúng ta sẽ dùng tăm hoặc là gai bưởi để khều ra Rồi là chấm với nước chấm chua ngọt Chỉ như vậy thôi, tuy nhiên thì chúng ta lại cảm nhận được một hương vị vô cùng Hà Nội Và ngay sau đây trong tiểu mục Khám phá Hà Nội ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng khám phá về món ăn này quý vị nhé
2: Phải nói rằng là việc mà làm ốc thì chị em nào cũng nguyên tập làm Thứ nhất là việc mua ốc tươi tiết kiệm hơn là việc chúng ta gọi là ra ngoài với vòng bắt ốc. Đỡ sự thật không bao là thu thảo, có phải là người thích ăn ốc không?
3: Tôi cũng là một tín đồ của ốc. Ừ. Tuy nhiên thì để có thể tự tay làm cho mình một món ốc và tự mình thưởng thức thì tôi lại chưa chưa trải qua quy trình này bao giờ. Ừ. Thường thường thì nếu như lựa chọn ăn ốc thì tôi sẽ cùng với những người bạn của mình hoặc là người thân đi ra một con ốc bất kỳ để mình ăn thôi.
2: Ừm. Có thể là đấy là một điều khá là tiện và ừ. cũng không cần phải rửa dọn gì cả, có đúng không? Tuy nhiên ý, thì nếu chúng ta làm thì sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và có những cách làm ốc rất là thú vị mà tôi đã, đã từng được học nha. À, ví dụ như cách sơ chế ốc chẳng hạn. Theo kinh nghiệm dân gian ý, thì nên là ngâm ốc vào trong thau kim loại hoặc là à, thêm thìa muỗng kim loại vào đều được. Tôi cũng không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Và cho lượng nước mà vừa đủ thêm một vài lát ớt để làm ốc nhả chất nhờn và bùn đất nhanh hơn. Ngoài ra thì chúng ta hãy ngâm bằng nước vo gạo hoặc là cho bột gạo, bột mì cũng giúp cho làm sạch ốc. Tuy nhiên thì tùy vào loại ốc nha. Vì là lần trước tôi thấy ở trên mạng là có một con ốc gọi là ốc gác bếp. Ấy. Gọi là ốc gác bếp. Và chúng ta khi mà chúng ta ngâm thì chúng ta phải ngâm với vani à, hay là ngâm với sữa gì đấy. Để chúng ta có thể là gọi là con ốc nó thơm hơn. Và người Hà Nội xưa thì thêm một chút giấm bỗng vào để khử đi cái mùi bùn đất. giúp ốc trở nên thơm ngon hơn khi mà luộc hoặc hấp. Tiếp theo là việc chuẩn bị gia vị luộc và pha nước chấm ốc. Thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu là ốc thì có tính hàn, tức là lạnh, theo đông y đó ạ. Vì thế nên là cần kết hợp cho các gia vị cây nóng để luộc, pha nước chấm như là gừng, xả, tỏi, ớt để cân bằng âm dương, đồng thời là để khử mùi tanh bùn, giải độc cho món ăn an toàn, bổ dưỡng. Cách luộc thì cũng đơn giản lắm thu Thảo ạ. Chúng ta chỉ cần dùng nước này, hoặc là không dùng nước cũng được. Ừ. ốc có hay là không cần dùng nước nha Không phải là thu thảo quan sát những người luộc ốc không Tôi thấy là họ cho một ít nước thôi Nhưng mà thực ra phải nói như vậy là không khách quan Phải gọi là tùy loại ốc ừ. Có những loại ốc mà họ sẽ phải ngập với một chút nước Hoặc là sẽ dùng một tí sốt để đun lên Đúng không ạ? Không phải là thu thảo đoán ốc sốt kiểu gọi là như là sốt uh, me chẳng hạn Ốc sốt me cũng có một cái món kiểu rất như ngon, vậy rồi, đúng. Ngon. cũng rất, rất là ngon Rất nhiều
3: loại sốt được làm cùng với ốc Ví dụ như sốt ừ. me này, sốt trứng muối, ừ. uh, sốt nước dừa
2: Đúng như vậy. Và, thường ấy thì họ sẽ không dùng nước đâu, họ sẽ dùng đúng cái sốt đấy để họ nấu là con ốc có thể chín rồi đó và nếu như mà thích đậm vị thì có thể dùng thêm vị nước ốc khi mà gặp nóng hoặc ra nhiều nước chú ý là hãy chọn những cái nồi đế thật là dày nha lót chút gừng xả chanh ở dưới uh, hoặc là lá bưởi cho ốc vào luộc ở lửa nhỏ khi mà ốc bông bong bong mày ra là được Còn nếu luộc với nước thì cũng để cho một chút thôi Thêm lá chanh, gừng, xả ớt là không thể thiếu Thêm một chút muối vào luộc nữa à, Khi mà nước sôi bùng lên thì sẽ đảo đều Và khoảng 2 phút thì ốc mở miệng bông vẩy là chín là đã có thể ăn nóng được rồi Còn linh hồn của món ốc đây là nước chấm thì sao?
3: Dạ vâng, thưa quý vị, đúng là linh hồn của món ăn này. Về cơ bản thì khi mà chúng ta luộc ốc xong thì rõ ràng là chỉ có mùi thơm của xả hoặc là vị hơi, vị the the, cay cay của ớt thôi. Chứ nó không hề có một cái vị gì cả khác đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải có một bát nước chấm. Đầu tiên, quý vị có thể làm như sau. Chúng ta nấu nước mắm và đường cho hơi sánh lại để nguội rồi cho lá chanh thái chỉ xả thái lát mỏng cùng với nước cốt quất vào và cách này thì nước chấm ốc sẽ để được lâu còn cách thứ hai thì chúng ta cho đường này gừng tỏi ớt vào cối giã dạ nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt dậy mùi thơm và sau đó thì mình mới cho từ từ nước mắm nước cốt quả quất vào khuấy đều rồi chúng ta thêm một ít xả thái lát rồi là lá chanh nhỏ ẩn à, nếu mà thích lên màu cam hấp dẫn hơn thì thêm một chút tương ớt pha xong để ba mươi phút giúp nguyên liệu tiết ra tinh dầu sẽ giúp cho bát nước chấm này dậy mùi thơm và lúc này thì nước chấm ốc sẽ có vị rất là ngon ở hải phòng thì họ sẽ thường cho thêm một chút rau mùi thái nhỏ để giúp làm tăng cái hương vị bát nước chấm thì đây cũng chỉ là cái công thức mà truyền động hà nội chia sẻ từ quý vị thôi và ngoài ra nếu như quý vị chúng ta có một cái công thức nào nó khiến cho món ốc luộc của mình Đặc biệt hơn nữa, thơm ngon hơn nữa thì có thể chia sẻ với chúng tôi Thông qua làn sóng của chủ động Hà Nội Cũng như là tần số MN96 và số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé
2: Vâng, thực ra thì với một cái món bún ốc, món ốc như vậy nhé ừ. Nếu phát nước chấm ngon, có thể là cách đầu tiên của Thảo là phát nước chấm Thế kiểu cho nó kẹo lại, ừ. đúng không? Cho nó keo lại một tí, thì chấm cũng là một cách hoặc là ăn loãng hơn một xíu Thì có thể mà tận dụng chấm bún cũng rất ngon nha tức là tận dụng về chấm bún này cũng là một cách làm bún ốc nguội của riêng mình tại nhà đó và đó là một cái cách ăn rất là hấp dẫn và thành phẩm yêu cầu về món ốc này đó là ốc chín vừa tới béo mẫm giòn dai nước chấm ốc sánh vị chua cay mặn ngọt hài hòa dậy hương vị của xả và lá chanh một số người thì ăn ốc luộc thường thích một chút đơn nước ốc cho nước và nước chấm vị cay nồng sẽ làm ấm bụng và kích thích vị giác ngày những ngày chấm thu vâng hy vọng là với những hương chia sẻ vừa rồi của tuấn kỳ và thu thả giúp quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc gọi là chọn uh, ốc và lục ốc để cho mùa thu lần này còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín mươi sáu với một uh, giai điệu âm nhạc mang tên là ước mơ của mẹ một sáng tác của hứa kim tuyền do văn mai hương thể hiện
8: mình Mẹ vẫn đang bận lo Làm sao có một bước con nào Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn Còn thế giới của mẹ chính là con Là niềm vui của con Là ngôi nhà Là gia đình Mẹ chẳng bao giờ tin Bé con của mẹ ngày ấy vừa chấp mất vài giây con đã lớn lớn như thế này giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây và con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn khó mẹ vui lòng mẹ vui lòng ước
6: muốn khi xưa mẹ cất lại
8: như mong một...
2: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi bây giờ là khung giờ thứ hai của chương trình này rồi và nếu như quý vị thính giả muốn tương tác với chương trình để yêu cầu các ca khúc những giai đoạn âm nhạc thì đừng quên hai kênh tương tác của chúng tôi là số điện thoại 02437736688 quý vị thính giả nhé. Ngoài ra thì chúng tôi có một trang fanpage chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội, đó là FM96 thời sự Hà Nội ngay trên Facebook, trang uh, fanpage chính chủ duy nhất và số điện thoại chính chủ duy nhất của chương trình FM96. Còn đấy bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin do biên tử viên Minh Thơm đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị thính giả, vào chiều tối ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Robert Ford, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Abbott của Hoa Kỳ, chuyên về chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, đánh giá cao những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn chính phủ và các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Abbott đã giúp đỡ Việt Nam về kinh tế, đặc biệt là vaccine trong đại dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam xác định việc chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng của người dân luôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đề nghị Abbott đẩy mạnh đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực mà Việt Nam đang rất quan tâm, như nâng cao thể lực, sức khỏe của người Việt Nam, trong đó có vấn đề về dinh dưỡng, phát triển ngành công nghiệp dược phẩm, công nghệ sinh học, trang thiết bị, công nghệ y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế, điều trị một số loại bệnh như ung thư, đái tháo đường, tim mạch. Chủ tịch tập đoàn Abbott bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam sau đại dịch. Abbott cam kết đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực Thủ tướng đã cho ý kiến.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Pháp luật về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Iran. Chia sẻ các kết quả của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các hoạt động kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển theo hực xứng đáng theo mối quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp của hai nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ Việt Nam-Iran ngày càng phát triển tốt đẹp thể hiện qua ba yếu tố. Danh tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau, phát triển nhiều mặt từ chính trị ngoại giao cho đến kinh tế thương mại văn hóa, hai bên cùng hợp tác tích cực, tương hô lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần phải đẩy mạnh các nhóm công tác về uh, trao đổi thương mại, thanh toán. Hai nước cũng đã ký nhiều uh, hiệp định về tranh thuế hai lần, hỗ trợ tư pháp, hải quan, ghi nhớ về hợp tác công nghệ, giáo dục. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này cũng có nhiều thảo luận uh, bản ghi nhớ hợp tác được ký, nhất là bản thỏa thuận giữa các cơ quan tập đoàn hai nước, hợp tác về kiểm dịch động vật, thực vật, hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hợp tác với văn hóa, giáo dục được ký trong chiều ngày hôm qua.
3: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 3929 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1 trên 2.000 tại các khu đất ký hiệu G5TH1 và G5THCS1 tại phường Thạch bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội quy hoạch được điều chỉnh nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án tại khu đất xây dựng trường phổ thông chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật thành phố Hà Nội. Tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh khoảng 6, xin lỗi quý vị, khoảng 2,6 ha, trong đó khu đất G5TH1 có diện tích khoảng 1,39 ha, khu đất G5 THCS1 có diện tích khoảng 1,21 ha. Theo quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1 trên 2.000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Khu đất G5 TH1 được xác định chức năng là đất trường tiểu học. Khu đất G5 THCS1 được xác định chức năng là đất trường trung học cơ sở với mật độ xây dựng tối đa là 35%, tầng cao tối đa là 3 tầng. Nay điều chỉnh cụ thể như sau: Khu đất G5 TH1 được xác định chức năng là đất trường liên cấp tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông, khu đất G5, THCS1 được xác định chức năng là đất trường tiểu học với mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao tối đa là 4 tầng và sẽ có một tầng hầm.
2: Thưa quý vị, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát công tác triển khai cung cấp nước sạch của nhà máy nước Mặt Sông Đuống. Đoàn giám sát đề nghị, công ty cổ phần nước Mặt Sông Đuống tiếp tục lộ trình tăng sản lượng, nâng công suất, mở thêm đường ống để cấp nước thêm cho một số quận huyện. Sở xây dựng và giả soát toàn bộ quy hoạch có thể xem xét điều chỉnh quy hoạch cấp nước trong quy định chung của thủ đô, hoàn thành mục tiêu 139 xã còn lại được cung cấp nước sạch. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung nâng cao chất lượng 6 trạm cấp nước sạch tập trung do Sở quản lý. Sở tài nguyên và môi trường và nhà máy cần quan tâm hơn đến vấn đề an ninh nguồn nước, có giải pháp hạn chế sử dụng nước ngầm để tránh hiện tượng sụt lún, tăng cường tuyên truyền để nhân dân sử dụng nước sạch, cần cơ chế nhà nước hỗ trợ trợ giá để đảm bảo quyền lợi của các nhà cung cấp, đảm bảo người dân trong khu vực ngoại thành sử dụng nước sạch nhiều hơn.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh Việt Nam hướng tới 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 1925-2025. năm Và chiều qua, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt phim tài liệu, tọa đàm và trưng bày về nhà giáo Thái Duy, sống và viết. Nhà báo Thái Duy sinh năm 1926, nguyên là phóng viên báo Cứu Quốc, Giải phóng và Đại đoàn kết. Với 97 năm tuổi đời, 75 năm gắn bó với nghề báo, ông là cây bút nổi bật trong hàng ngũ những nhà báo cách mạng tiêu biểu. Có nhiều công hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới của nước nhà. Sự kiện chiếu phim trưng bày và tọa đàm về nhà báo Thái Duy nhằm tri ân những đóng góp của ông vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với một ca khúc mang tên là Phố Không Em. Đây là ca khúc do Thái Đinh sáng tác và thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng
0: thưởng thức. đang chuẩn bị độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 14 triết lý sống của người Nhật nha. À, khi mà nhắc đến người Nhật thì Thu Thảo à, à tôi thì là một người rất là thích các chiến binh của Nhật Bản là ừ. các chiến binh samurai. Họ chiến đấu vì danh dự, họ chiến đấu vì nhiều thứ khác và họ cũng có những cái mặt tối của riêng họ trong cuộc đời binh nghiệp làm chiến binh. Tuy nhiên thì tôi vẫn là thích điều đó. Tuy nhiên thì nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra là à Người Nhật cũng có những triết lý sống rất đáng suy ngẫm Mà ừ. nếu chúng ta áp dụng được thì có thể thay đổi cuộc sống của chính chúng ta luôn, có đúng không nào?
3: Và ngay trong tiểu mục Khám phá Thế giới ngày hôm nay Cùng với Chuyển động Hà Nội Thì chính những triết lý đó sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ uh, cung cấp cho nhau rất nhiều những thông tin thú vị quý vị nhé Và đầu tiên đó chính là triết lý Wabi Sabi Có nghĩa là chấp nhận sự không hoàn hảo Đa phần thì chúng ta thất vọng khi mình không đạt được sự hoàn hảo nào đó trong công việc, ở trong cuộc sống, trong tình cảm vân vân. Thì triết lý wabi-sabi của người Nhật nó sẽ nhằm mục đích là khuyến khích chúng ta Chấp nhận cái sự không hoàn hảo của chính bản thân mình Và đồng thời làm nổi bật những cái thế mạnh của bản thân mình Và Wabi Sabi nhấn mạnh rằng Mọi vẻ đẹp trong tự nhiên sẽ luôn không hoàn hảo Vô thường và không trọn vẹn Và có thể là đối với người Nhật Họ không tin vào sự hoàn hảo Mà họ chỉ tin vào cái sự hoàn thiện của bản thân mỗi ngày hơn thôi
2: Đúng là như vậy Bởi vì là không có sự hoàn hảo nào hơn là tâm của một người có đúng không ạ à, đôi khi trong chính cái sự lộn xộn đấy nó lại có một sự sắp xếp nào đó một sự sắp xếp của thiên nhiên một sự sắp xếp của tự nhiên và đây là một triết lý rất là hay mà khiến cho nhiều người chúng ta cũng phải suy ngẫm là à liệu rằng là cái sự hoàn thiện về gọi là một cái sự sắp xếp nó quá công nghiệp một ừ. sự nhẵn nhụi liệu rằng là nó có phải hoàn hảo không hay chính cái sự gọi là lệch lạc một chút gọi là hơi lạch đi một xíu hay là hơi bị rối một xíu đó lại là một sự kết hợp hoàn hảo chăng có lẽ là hoàn hảo hay không là do mắt của mình có đúng ừ. không ạ à, tiếp theo là một triết lý cũng khá là hay đó là Mushin no tức là vô tâm trí đây là trạng thái tinh thần thiền định là không, không thể nào mà dễ dàng đạt được đâu nha à, nhưng mà nó là điều mỗi người nên đạt tới nói một cách đơn giản hơn thì Mushin no khuyến khích cho con người ta là làm im lặng tiếng nói nội tâm. Thông thường chúng ta thường có xu hướng là đồng nhất hóa quá mức những suy nghĩ của mình. Điều này tạo nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ trong chính mỗi người. no shin ngược lại thì khuyến khích bạn buông bỏ những suy nghĩ và phán đoán để tạo ra một nhận thức thoải mái, nơi đầu óc minh mẫn và thư giãn
6: Chạm đúng hương, thưa ạ. Quý vị.
2: Phải nói rằng là đây tôi đã từng thử thiền, thu thả ạ. Và ừ. cái điều này để cho mà như là vô tâm trí của người thực sự rất là khó tôi đã cố gắng gọi là chặn đi những cái luồng suy, suy nghĩ trong đầu tuy nhiên thì nó dẫn đến một hậu quả Hãy cứ tưởng tượng là tôi lại có cảm giác nghe hơi đáng sợ một xíu ừ. đó là đang có những loài động vật một con những loài vật nhỏ nhỏ đang bò trong não mình vậy hóa ra đấy là những luồng suy nghĩ của mình không cản được đó và để trước khi đạt được cái vô tâm trí này tôi nghĩ rằng là chúng ta phải để cảm xúc trôi đi khi đã ừ.
3: đúng không nào Dạ vâng thưa quý vị Ở Tiếp theo một triết lý của người Nhật nữa Đó chính là Fudoshin Có nghĩa là tâm bất động Họ nói rằng là cuộc sống của mình có thể khó khăn Đó là một điều không ai có thể phụ nhận được Tuy nhiên thì Fudoshin Một lối sống của người Nhật Khuyến khích chúng ta tìm thấy sự kiên cường Và can đảm Để có thể đối mặt với những khó khăn đó Với những thử thách đó xảy đến với mình Và điều này sẽ bao gồm Chúng ta tìm kiếm sự bình tĩnh và quyết tâm hoàn toàn Khi đối mặt với những thách thức kia Và ý chí không thể lay chuyển này Sẽ đòi hỏi một cái sự tĩnh tâm nhất định Ở mỗi người Tôi thấy rằng là nó cũng Tương tự như là triết uh, lý mà anh Tuấn Kỳ vừa chia sẻ, đó chính là mô no nô sinh, có nghĩa là không tâm trí, có nghĩa là từ tâm cho đến uh, từ tâm của mình sẽ cần phải có một cái sự bất động, uh, chúng ta cần phải bình tĩnh để có thể giải quyết được tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống này.
2: Vâng đúng là như thế. À, có lẽ rằng là tĩnh là trạng thái mà đỉnh cao nhất của con người trước mọi biến động của không ừ. ạ trong khi mà chúng ta gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đấy, có đúng không? Nó khiến cho chúng ta bình tĩnh và giải quyết được việc um, gọi là hiệu quả hơn so với những người khác. À, trạng thái tiếp theo đó là trạng thái là shikata ga nai, tức là không thể tránh né. Khi mỗi người chúng ta chấp nhận được đau khổ của mình thì nhất là chúng ta cũng tránh được việc là tạo thêm đau khổ cho người khác. Đúng không ạ? Tức là tôi thấy là có rất là nhiều người như thế này Tức là cô là Thấy cuộc đời đối xử bất công với mình Thì mới quyết định là à đối xử Như thế với tất cả mọi người Kể cả những người đang đối xử tốt với mình Để cho mọi người à Một người cảm thấy là giống Giống bị như mình Thì từ đó họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn Và từ đó thì họ đã lâm vào một cái vòng xoáy Của tội ác đó Và cái trạng thái và cái triết lý Shikata Ganai thì cũng đang đề cập về vấn đề này Chúng ta thừa nhận rằng là không có cách nào khác Ngoài đối diện và chấp nhận à, Theo lý thuyết của Shikata Nagai Đôi khi là Ganai Thì đôi khi có thể chấp nhận Trong yên lặng và thanh thản là điều tốt nhất Theo cách đó thì ít nhất chúng ta cũng giữ được Một cái phẩm giá của mình đó Đây là một cái hình thái rất cao của đạo đức nha Tức là cho dù là cuộc đời đối xử với Chúng ta như thế nào thì chúng ta không được đối xử Với người khác như thế Và đây là một chiếc lý sống rất là vĩ đại tôi thấy rất là nhiều người gọi là trả thù đời, ấy. có nhiều bạn nữ gọi là bị phạt bội, ừ. sau đó rồi là bạn lại đi gọi là làm điều ngược lại với những người mà đến sau, hoặc là một số bạn nam cũng tương tự như vậy, không ít những trường hợp như thế, những bạn mà bị trong nhà bị bố mẹ bạo hành thì ra đường ấy đánh những người khác để thỏa mãn cái cái cái, cái 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 tôi của mình, điều đó thực sự là một điều mà nó khiến cho người ta vào một cái vòng xoáy Mà rất khó Mình có thể rút ra được Đúng
3: Đạ, không? thưa quý vị uh, Lý do tồn tại Ikigai Cũng chính là một triết lý sống của người Nhật Mỗi chúng ta đều muốn Tìm thấy mục đích sống của mình Cuộc sống mất đi ý nghĩa là một cuộc sống Theo người Nhật đó là một cuộc sống chết Và Ikigai đề cập đến triết lý đó có nghĩa là thúc giục chúng ta phải khám phá ra một cái điều gì đó mang lại cho chính mình sự thỏa mãn và khi làm được điều này rồi thì chúng ta sẽ tìm thấy cảm giác hạnh phúc trọn vẹn ngay từ trong tâm của mình và Ikigai là một trạng thái cao hơn tìm niềm vui đơn thuần trong cuộc sống quý vị nhé là cao hơn và mục đích của triết lý này đó là để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải là một Ờ, cuộc sống mà nó tràn ngập những điều của chủ nghĩa khoái lạc có nghĩa là chúng ta cần phải biết mục đích sống của mình là gì xác định được điều đó và đối với Thu Thảo thì khi mà chúng ta xác định được mục đích sống của mình rồi thì nó giống như là một thứ dẫn đường để chúng ta có thể tìm thấy được những điều tốt đẹp hạnh phúc trong cuộc sống ấy.
2: Ừ. Và cái khao khát này có lẽ là khao khát được cống hiến và được công nhận tôi nghĩ là nếu chi tiết hơn thì nó là như vậy bởi vì là Ờ, để như là tìm hạnh phúc của mình Có rất nhiều người nói rằng ờ ừ, tôi ăn chơi ừ. Tôi hưởng những cái khoái lạc đấy Tôi cảm thấy hạnh phúc Tôi thích uh, lên ba sàn uống rượu <cười> Và tôi muốn nhảy nhót cả đêm mới là hạnh phúc Nhưng mà hợ, tôi nghĩ rằng là triết lý Akikai là một cái gì đấy nó cao hơn ừ. Khát vọng được cống hiến Và mang đến những giá trị thực Và được công nhận Đó mới là cái cái đẳng cấp cao nhất Chứ không dừng lại Ở những chủ nghĩa là khoái lạc Với những cái thói quen Mà nó xa đoạn bình thường đó và đúng là khi như thu thảo đã từng nói rằng khi chúng ta tìm một mục đích sống đó rồi thì tất cả những cái niềm vui khoái lạc dần dần nó cũng sẽ tự bỏ đi thôi ừ. bởi vì là có những thứ gọi là niềm vui bền vững ai cũng mong muốn là ở, ở, nói đùa một chút đó là ngồi thì là ngồi đầu xe buýt lớp ngồi đầu xe buýt ngồi cuối lớp và ở trung tâm của sự chú ý và những người mà càng mang lại nhiều giá trị thì cái sự chú ý của đám đông đối với họ càng nhiều và đó là một cái niềm vui lạnh mạnh và một mục đích sống hạnh phúc đích thực đúng không nào, đó, tiếp theo đó là Kaman, tức là đức tính khắc kỷ ý tưởng này của Nhật Bản có nguồn gốc từ Phật giáo Thiền Tông liên quan đến việc là giữ vững tinh thần và kiểm soát cách bạn phản ứng nó có nghĩa là sự sự chịu đựng điều dưỡng như không thể chịu đựng được với sự kiên nhẫn và lòng tự trọng chủ nghĩa khắc kỷ dạy cho bạn nắm bắt những gì bạn có thể kiểm soát xem trở ngại là cơ hội cố gắng nuôi dưỡng tĩnh lặng bên trong và sống theo giá trị của bản thân Trong văn hóa Nhật Bản thì việc rèn luận đức tính khắc kỷ được coi là dấu hiệu của sự trưởng thành và sức mạnh điều đó quan trọng đến mức mà những điều nhỏ nhặt đời thường như là giữ kín các vấn đề riêng tư tránh phàn nàn và im lặng trước nghịch cảnh vậy ạ
3: Đạo quân thưa quý vị, kaizen luôn tìm cách cải thiện cũng chính là một chiếc lý sống tiếp theo của người Nhật Kaizen là một thuật ngữ khuyến khích chúng ta luôn thay đổi để tốt hơn và tìm cách không ngừng cải thiện Và khái niệm này đặc biệt được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh Nơi mà các tiêu chuẩn được cải thiện được coi là giúp giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả Nó cũng áp dụng cho bất kỳ những lĩnh vực nào của cuộc sống mà bạn nên khuyến khích sự phát triển đúng là như vậy đúng không ạ? việc mà chúng ta uh, như thu thảo cũng đã đề cập ở phần đầu của tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay trong triết lý sống đầu tiên đó là wabi sabi sự chấp nhận không uh, chấp nhận sự không hoàn hảo đó có nghĩa là không có một điều gì hoàn hảo hết chỉ là chúng ta đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn ở uh, mỗi ngày hoàn thiện về chất lượng công việc về chất lượng cuộc sống của chúng ta mỗi ngày và kể cả là tất cả mọi mặt trong cuộc sống sức khỏe công việc học tập rồi là tình cảm cũng tương tự như vậy, việc mà chúng ta luôn tìm cách cải thiện nó ở từng bước một, từng bước một và từng ngày một thì theo thời gian nó sẽ đạt đến một cái sự hoàn hảo nhất định thôi.
2: vâng và như tôi cũng đã đề cập đấy là hoàn hảo hay không là do mình ừ. nhưng mà đừng quá hài lòng với sự hoàn hảo đó. khi mà đọc đến trước khi mà thu thảo đọc đến cái triết lý cái sen này nó thực sự là khiến chúng ta suy nghĩ là à, liệu rằng là cái sự hoàn hảo đó của mình nó là thực sự hoàn hảo chưa và chúng ta có thể làm nó tốt hơn không? điều mà chúng ta ai cũng chỉ đạt đến một cái mức độ nào đó trong một trong một lĩnh vực thôi và khi mà họ đã đến đỉnh cao rồi họ hoàn toàn có quyền nghỉ và những người thế hệ sau sẽ phát triển nó thêm Thêm vào nó nữa và sẽ tạo nên những cái đỉnh cao khác của đúng không nào? Đó, vừa rồi thì đó là 7 trên số 14 triết lý của người Nhật mà Tuấn Kỳ và Thu Thảo đã đề cập cho quý vị thính giả rồi. À, tuy nhiên chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc, à, quý vị thính giả yêu cầu ca khúc lặng Yên do Bùi Anh Tuấn và Ái Phương thể hiện. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này trước khi chúng ta tiếp tục với tiểu mục khám phá thế giới cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo nhé. Ra. Tiếp tục với những triết lý tiếp theo của người Nhật Vừa rồi chúng ta đề cập đến Kaizen là luôn tìm cách cải thiện rồi có phải không ạ? Vậy thì tiếp theo là gì đây? Đó là Shuhari Tức là lập theo, áp dụng và sáng tạo Ồ quả thật đây là một quá trình học tập nhé Đây ừ. là phương pháp học luôn đó thưa quý vị Đây là phương pháp có thể áp dụng dành cho quý vị thính giả nào đang có niềm đam mê là Chúng ta tự học, tự khám phá mọi thứ ở trên đời này đó Và khái niệm này biểu thị một quá trình Đó là trên con đường để chúng ta thành thạo Áp dụng một cái gì đó một cách sáng tạo Đầu tiên đó là chúng ta hãy có thể Gọi là lặp lại Bắt đầu lái tập trung vào những gì được dạy Và nắm bắt trọn vẹn nó bằng cách là bắt trước Rồi làm y hệt Làm y xì và không có gì thay đổi cả Khi là chúng ta nhuần nhuyễn điều đó Thì sau đó chúng ta mới có thể điều chỉnh Theo cách của chúng ta Sau khi chúng ta làm việc khoảng hoạt thuận thông thạo nó được khoảng 100 lần, từ, từ chúng ta bắt đầu có những cái sự sáng tạo của riêng mình đó. Sau đó rồi chúng ta mới có thể điều chỉnh điều chỉnh và dựa trên những cái gì sáng tạo dựa trên những nền tảng đã có Đây là một cách thức gọi là đứng trên vai của người khổng lồ để từ đó chúng ta mới có thể phát triển và vươn cao hơn trong tương lai. À, với cả những cái cách học và ví dụ như là ừ, chúng ta học cách đọc chẳng hạn hay chúng ta học bất cứ thứ gì áp dụng được những điều này thì chúng ta sẽ có thể gọi là rất nhanh chóng hấp thụ được tri thức của nhân loại đó
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là Mono Aware yêu mến sự vô thường ở chiếc lý này nhắc nhở mỗi người rằng mọi thứ chỉ tồn tại trong một giới hạn, một thời gian giới hạn thôi và thay vì cảm thấy buồn về sự mất mát không thể tránh khỏi thì chúng ta nên trân trọng thời gian mà chúng ta có. Sự biến chuyển này tượng trưng cho sự trôi qua của thời gian mà không thể tránh khỏi được và do đó phải được đón nhận với sự đánh giá cao. Như phương Tây còn nói là hãy tận hưởng những giờ khắc tốt đẹp nhất của cuộc sống khi còn đang sống đúng là như vậy ạ cuộc sống này rất vô thường chúng ta không thể biết được là ngày mai nó sẽ diễn biến như thế nào sẽ có những chuyện gì xảy đến với mình đúng không ạ có thể những người mà ngày hôm nay chúng ta gặp ngày ngày mai chúng ta với họ không còn là bạn nữa hoặc chúng ta không còn gặp lại nhau nữa hoặc là có bất cứ những biến chuyển gì xảy ra với cuộc sống của mình trong ngày mai mình không thể biết trước được chính vì vậy ngay từ ngày hôm nay hãy trân trọng những khoảnh khắc mà mình đang sống thôi có những thời điểm có những thời khắc nào mình trải qua trong ngày hôm nay hãy ngồi và ngẫm lại và trân trọng từng khoảnh khắc từng phút giây đó bởi vì có thể sang ngày hôm sau hoặc tất cả những ngày tháng sau này chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại khoảnh khắc đó nữa
2: vâng. ngoài ra thì cũng một triết lý khác cũng khá là thú vị đó là một tay này tức là lãng phí quá Mô tay này thì phần Truyền tải ra cảm giác tiếc nuối Hoặc là lo lắng về một sự lãng phí Và đó là khẩu hiệu là giảm thiểu Tái sử dụng và tái chế Và tại Nhật Bản thì việc áp dụng tối đa một thứ gì đó Được coi là cao quý Không chỉ áp dụng cho vật chất đâu Mà đồng thời đồng nghĩa là không nên lãng phí những món quà Tài năng và khả năng của chính bạn triết uh, lý này để khuyến khích tất cả chúng ta là có một cuộc sống trọn vẹn hơn Và tận dụng mọi cơ hội có thể Để có thể phát triển được Có đúng không ạ? và làm thế nào để chúng... Và điều này hình như là tôi đã từng bắt gặp rồi ừ. Tức là trong khi mà Hồi mà tôi vẫn còn đọc về Nhật Bản Tôi thấy là họ Khi mà bát bị vỡ nha ừ. Họ sẽ dùng vàng Họ sẽ làm nung chảy vàng ra Để có thể gọi là Sửa lại cái bát này ừ. Lúc đó tôi hiểu không? Sao làm thế để làm gì? Rảnh ư? Không Nhưng mà khi hoàn thiện rồi Nhìn cái bát rất đẹp Nhìn cái bát nó có một cái vẻ đẹp mới Mà quay trở lại với triết lý đầu tiên của Thu Thảo nha điều đó nó khiến cho cái bát nó có một cái vẻ đẹp nó khác biệt đấy là một cách có đúng không ạ cách mà chúng ta tận dụng lại những cái gì mà chúng ta kể cả đã, đã bị vỡ đúng không
3: nào? Cảm ơn thưa quý vị và một chiếc lý sống tiếp theo của người Nhật nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay đó chính là hãy nghĩ đến người khác omoijari không ít nghiên cứu đã chỉ ra là một trong những chìa khóa để chúng ta tìm thấy sự bình an trong nội tâm của mình nằm ở việc là chúng ta đã làm được bao nhiêu cho người khác cái việc mà chúng ta cho đi á khiến chúng ta hạnh phúc ừ, thực ra là có một câu chuyện như thế này có nghĩa là uh, có một hôm tôi với một người bạn của mình đi chơi và ở chúng tôi nhìn thấy hai người ngồi ở bên vỉa hè có Có thể là cái hình ảnh này quý vị đã nhìn thấy rất là quen thuộc Mỗi khi mà chúng ta di chuyển trên đường rồi Và họ tiến đến Và dơ một chiếc giỏ ra Và xin chúng tôi một chút tiền Và ngay khoảnh khắc đó thì tôi chỉ có một chút tiền lẻ thôi Và tôi cũng lấy ra và tôi đặt vào chiếc giỏ đó Thì bạn tôi có cảnh báo với tôi như thế này Đó chính là Hãy cẩn thận đấy Bởi vì có rất là nhiều người Họ chỉ giả ăn xin thôi Họ là là một đường dây câu kết Và họ kết hợp lại với nhau để lừa chúng ta Tuy nhiên thì trong cái khoảnh khắc đó tôi chỉ đáp lại rằng là nếu như mình đã quyết định cho đi một thứ gì đó thì đừng nghĩ rằng mình sẽ nhận lại được điều gì. Có nghĩa là mình cứ cho đi thôi. Và đừng suy nghĩ quá nhiều đến việc là cái người mà mình cho đó có phải là người tốt hay người xấu họ là người như thế nào. Chỉ cần mình hạnh phúc với việc là mình cho đi như vậy là được rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái chất liệu... Omoijari này cũng tương tự như vậy Có nghĩa là việc mà cho đi khiến chúng ta hạnh phúc đó là một điều quan trọng rồi Và triết lý này nhắc nhở chúng ta đó là phải quan tâm đến mọi người Và thể hiện sự quan tâm chân thành đến họ Và điều đó thông qua việc tình nguyện giúp đỡ Đó không hẳn là tiền bạc đâu quý vị Nó có thể là thời gian này, là tâm sức, là lời nói Và đôi khi những cái điều đấy nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc mà chúng ta cho họ nữa
2: Đúng rồi, như vậy bởi vì là đúng như thu thập của nó là cho đi cũng là lần đứng mà được nhận lại rồi ừ. và cũng là rất mong rằng là ai cũng sẽ có những cái suy nghĩ kiểu như vậy để chúng ta có thể gọi là cho đi mà không có không có một sự tính toán gì cả đó là cách tốt nhất để giữ lại cái phước phần của chính mình có đúng không ạ hay bất kể trong đạo nào cũng cũng nhắc đến cái điều này từ thiên chúa này ừ. cho đến phật, đến đạo hội cho đến đạo phật hay bất cứ đạo nào khác mà chính cống đều nhắc đến việc là cho đi thì đừng mong nhận lại thì chúng ta sẽ có được một cái tâm thanh thản hơn đúng không nào Ngoài ra thì cũng triết lý khác cũng khá là thú vị đó là Shin Gita đó là sự quân bình giữa thân, tâm và trí Thuật ngữ này thì được dịch là tâm trí, kỹ thuật và cơ thể yêu cầu sự kết hợp của cả ba để dẫn đến thành công Thuật ngữ nhắc bạn là phải tập trung vào một tinh thần mạnh mẽ với kỹ năng được thực hiện tốt và nỗ lực thể chất để hoàn thành bất cứ điều gì Thay vì chỉ lao vào hành động chúng ta cần cân nhắc nhiều hơn giữa các mục tiêu, khả năng trước khi bắt tay vào biến nó thành hiện thực
3: tiếp theo đó là omotenashi cung cấp dịch vụ tốt nhất mà không mong được thưởng điều này uh, sẽ được áp dụng rất nhiều trong công việc uh, thưa quý vị Omotenashi về cơ bản đó là nhắc đến lòng hiếu khách theo một cách có tâm có nghĩa là sự chú ý đến từng chi tiết để hoàn thành tốt công việc và không mong rằng là mình sẽ nhận lại được một điều gì và cụ thể ở đây đó là à, một phần thưởng nào đó, họ chỉ mong rằng là cái sự giúp đỡ của mình, cái sự tận tâm của mình có thể mang đến um, sự hài lòng, sự vui vẻ cho những khách hàng mà chúng ta phục vụ thôi và nó được thực hiện từ tận đáy lòng của mình chứ không phải để nhận phần thưởng hay là sự khen ngợi nào hết và sự chu đáo này là một cách khác để chúng ta thể hiện sự quan tâm của người khác giống như triết uh, lý mà chúng tôi vừa chia sẻ bên trên đó là Omoijari vậy
2: đúng rồi như vậy và triết lý cuối cùng đó là Kiyomeru đó là sự thanh lọc à, thuật ngữ Kiyomeru tập trung vào việc uh, thanh lọc cả thế giới vật chất và phi vật chất gọi là sự dọn dẹp thay vì bị coi là một công việc vật vãnh và thấp giá trị thấp thì việc dọn dẹp được xem là một cách để tôn trọng và tôn vinh môi trường của chúng ta trên thực tế là việc dọn dẹp được coi là một công cụ quan trọng để các Phật tử thiền định và làm sạch tâm trí thực ra thì mỗi triết lý của người Nhật hay là những cái gì mà mang tầm triết lý nó đều nó đều xuất phát từ những thứ rất đơn giản có đúng không ạ từ cái việc quét dọn bình thường nhưng nó lại luận ra cả một cái triết lý sống cho một con người từ việc dọn dẹp những cái thứ vô hình những, những thứ hữu hình, chúng ta dọn dẹp luôn cả những thứ vô hình trong tâm trí chúng ta để sống được an yên hơn, bình yên và hạnh phúc hơn và giữ cho tâm mình trong là những triết lý của người Nhật mà chúng ta vừa mới trình bày cho quý vị. Đây là một bài viết khá là dài nhưng cũng thực sự là rất nhiều ý nghĩa mà tôi kính quý thưa thẳm phải tách đôi nó ra để có thể giúp cho quý vị thính giả hiểu hơn đó ạ? Vừa rồi là 14 triết lý của người Nhật, hy vọng rằng là quý vị thính giả ngay sau đọc cũng cảm giác thư giãn hơn một chút ở trong khi mà chúng ta đang làm việc hoặc là đang uh, nghỉ đó và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với một uh, giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên là yêu xa do giọng ca của vũ khắc tường thể hiện xin mời quý vị tính ra cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin đáng chú ý tiếp theo cho chúng tôi cho chúng tôi cập nhật đến với quý vị Hãy giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 7, Việt Nam nhập 1,05 triệu tấn xăng dầu các loại trị giá 790 triệu đô la Mỹ. Lũy kế tháng 7 các doanh nghiệp đã nhập khẩu tổng cộng là 6,26 triệu tấn, trị giá 4,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường mà Việt Nam tăng nhập khẩu xăng dầu là Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung thị trường trong nước, trước bối cảnh nhà máy lọc dầu, nghi sơn, tạm dừng bảo dưỡng. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên Bộ Công Thương luôn theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới để kịp thời chỉ đạo, đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung. 7 tháng đầu năm nay, thị trường xăng dầu khá ổn định dù giá biến động thất thường, hầu hết cây xăng đều không có tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ tăng giá
2: thưa quý vị lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần liên tục giảm từ 0,5 đến 3% trên một năm để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh cụ thể là hàng loạt các ngân hàng thương mại cổ phần như exim bank techcombank hải hà à hàng hải thưa quý vị sài gòn bank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động đưa mức lãi suất huy động cao nhất hiện xuống xung quanh mức 6 đến 7% trên 1 năm đối với kỳ hạn trên một năm trước đó nhiều ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 8 như hd bank vp bank Uh, Ocean Bank Theo dự báo, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng từ nay đến cuối năm sẽ còn tiếp tục giảm, có thể giảm xuống dưới mức 6% trên một năm trong lượt cuối năm nay.
3: Trong 7 tháng năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành đã thực hiện hơn 39.500 cuộc thanh tra kiểm tra, tiến hành kiểm tra 427.100 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 611 hồ sơ kiểm tra sau thông quan, kiến nghị xử lý tài chính 49.000 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là trên 9.700 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan thực hiện 97 cuộc thanh tra chuyên ngành gồm 21 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 76 cuộc triển khai trong kỳ. Kết quả tổng số tiền kiến nghị truy thu là 79.400 triệu đồng, trong đó kiến nghị về thuế là 69.100 triệu đồng. xử phạt vi phạm hành chính là 10.200 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 152.600 triệu đồng. Cũng theo Bộ Tài chính lũy kế 7 tháng, các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp thoái vốn tại 11 đơn vị với giá trị là 62,3 tỷ đồng, thu về 225,3 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ tiếp cận công nghệ mới từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 trong khuôn khổ hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2023 FBC ASEAN 2023 sẽ diễn ra sự kiện kết nối với kinh doanh B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế. Sự kiện quy tụ gần 200 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo, đặc biệt có gần 40 hãng mua từ Nhật Bản, à, Mỹ, Thái Lan tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với tổng số lượng nhu cầu tìm nhà cung cấp tại Việt Nam là gần 100 đơn vị. Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày với tổng số phiên giao dịch à, giao thương theo lịch hẹn trước cho mỗi doanh nghiệp là 10 phiên trên một ngày và mở cửa miễn phí cho khách đặt hẹn tham quan trước. Sau đó, sự kiện tiếp tục được diễn ra theo hình thức là trực tuyến qua Zoom meeting vào tháng 9. Các đơn vị có thể đăng ký giao thương với nhà mua tham gia online từ Nhật Bản và Thái Lan.
3: Công ty cổ phần vận, vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, Đường sắt triển khai chương trình kích cầu 9.000 vé giảm giá 30% đối với hành khách đi trên các đoàn tàu tuyến Bắc Nam. Cụ thể thời gian đi tàu từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 và từ ngày mùng 5 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Chương trình áp dụng với hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên, bắt đầu mở bán từ 8 giờ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 27 tháng 9 năm nay. Loại chỗ được giảm giá là ghế ngồi mềm và giường nằm. Tuy nhiên thì vé giảm giá ấn định với một số chỗ cụ thể trên từng mắc tàu. Chương trình giảm giá được áp dụng với các đôi tàu thống nhất SE3, SE4, SE7, SE8 chạy từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, vé có cự ly vận chuyển từ 500 km trở lên.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn truyền tới cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, xin gửi tới quý vị ca khúc Xuân Hạ Thu Đông rồi Lại Xuân trước khi đến với những phần thông tin quan trọng tiếp theo.
8: Đã vay lấy em một với em hát, trôi chân. Lời hát tim như người đến đây, đa, 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 đa. mong một ngày mai con nước sông. Rồi theo người, trôi la mùa xanh bước mùa xuân đến bên em người, lòng hát thầm ca ca chờ tình yêu đến nơi. Ngày cuối mùa xuân đến, lòng vẫn ngát xanh bầu trời. Còn anh nhớ thương em qua đời. Mong một ngày mai có nước sống với những yêu thương không lời, không lời yêu với tôi mình mong người bình yên người, đồng người đồng hay hát chưa cái yêu thương riêng mình chỉ lặng lẽ, lẽ thôi em dòi theo người người chỉ
6: lặng lẽ thôi
0: 96 đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị, thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Hà Nội có 360 cơ sở dạy nghề, trong đó có 307 đơn vị có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 68 trường cao đẳng, 57 trường trung cấp, 55 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề và 128 doanh nghiệp, loại hình khác. Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cũng liên tục tăng lên. Riêng trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo cho 230.000 lượt người. Kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề liên tục tăng trong những năm gần đây đã khẳng định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thủ đô ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho thị trường lao động.
2: Thưa quý vị trong 2 ngày mùng 9 mùng 10 tháng 8, phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác xã hội trong trường học. Tại lớp tập huấn, các học viên được chuyên viên phổ biến các nội dung liên quan đến công tác xã hội như công tác xã hội trong trường học, tư vấn và hỗ trợ tâm lý trong trường học, phối hợp gia đình nhà trường và cộng đồng. Ngoài ra, các đại biểu được các giảng viên giới thiệu các hoạt động phòng ngừa, can thiệp với một số vấn đề trong trường học như các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bạo lực học đường, khó khăn học tập, vi phạm pháp luật. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức về vị trí vai trò người công tác xã hội trong trường học, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về công tác xã hội trong trường học trước thềm năm học mới 2023-2024.
3: Nhiệm kỳ năm 2023-2028, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh xác định mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Đông Anh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn thủ đô vững mạnh, xây dựng huyện Đông Anh thành lập quận giàu đẹp, văn minh hiện đại, phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Hoài Đức vừa tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, hội viên Tiêu biểu, các bà các chị có công chăm sóc nạn nhân Gia Cam và kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa Gia Cam ở Việt Nam 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2023. Từ năm 2019 đến nay, các cấp hội huyện Hoài Đức đã tiếp nhận vận động, khám bệnh, hỗ trợ và tặng quà hơn 2.000 lượt người là nạn nhân chất độc da cam, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Với việc làm của hội đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ, động viên nạn nhân da cam và gia đình vươn lên, phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dịp này, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội ở vào huyện Hoài Đức đã tặng 62 trường hợp là nạn nhân mẹ và vợ nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất chỉ giá 500.000 đồng.
3: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ được đưa vào khai thác vào ngày mùng 2 tháng 9 sau gần 3 năm khởi công xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, công trường đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, nằm phía hạ lưu sông Hồng, song song cầu giai đoạn 1, tổng chiều dài cầu với đường dẫn khoảng 3.473 mét. Toàn bộ các hạng mục lớn và khó đều đã được hoàn thiện. Hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục còn lại như thảm mặt đường, lắp hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ vạch. Ông Trần Văn Lãm, Phó giám đốc công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Việt Hưng cho biết, đơn vị đang triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng của công trình cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có khoảng hơn 600 cột đèn chiếu sáng và cũng có hơn 600 cột đèn kiến trúc tạo cảnh quan cho cây cầu. Và đến nay đã hoàn thành được hơn 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành 100% hệ thống chiếu sáng trước ngày 20 tháng 9
2: thưa quý vị chương trình của chúng tôi sau những thông tin này cũng là vừa đến những phút kết thúc rồi à, ekip thực hiện chương trình bao gồm chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên thư ký kim anh mc tuấn kỳ thu thả cùng kỹ thuật viên kim thoa phối hợp thực hiện ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả thay cho lời chào kết của chúng tôi với buổi chương ngày hôm nay cùng thưởng thức một dây đeo âm nhạc ca khúc mang tên Có phải em là mùa thu Hà Nội do giọng ca của Hồng Nhung thể hiện. Chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Chiều.
8: Cố gắng đi tìm có phải em mùa thu xưa có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa một ngày về suối chân ghé thăng long mùa có phải em là mùa thu Hà Nội ngày sang thu anh lót lá. Bên trời xa, sương tóc bay. dồn sao phim dương cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau ta níu bóng quay về Ôi mùa thu